0: Hallo ihr Lieben, hier ist euer Janosch von City Light Hamburg. Ich möchte mich erstmal bei euch entschuldigen, dass ihr seit circa anderthalb Wochen nichts mehr von mir gehört habt. Das lag nicht daran, dass ich keine Lust mehr habe auf den Podcast, im Gegenteil, sondern es lag einfach an den Umständen. Wir hatten uns zuletzt das Wort Sela angeguckt in den Psalmen und da war es relativ leicht für mich, jeden Tag mich hinzusetzen, mir einen Psalm vorzunehmen, einen Vers vorzunehmen und ja, einfach darüber zu sprechen, was, was Gott durch diesen Vers vielleicht in unseren Herzen verändern möchte in dieser Zeit. Jetzt werden wir allerdings ein neues Thema anfangen und ich habe gemerkt, dass das ein bisschen zeitintensiver ist, ein bisschen mehr Vorbereitung braucht und in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden mit allen Kindern zu Hause, wir haben vier Kinder, äh, auch jüngere Kinder und da ist es doch schwierig, sich jeden Tag diese Zeit irgendwie rauszuschneiden, und äh, dann abends sich hinzusetzen, äh, wenn es hier ruhig ist und um diesen Podcast aufzunehmen. Genau, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nicht mehr täglich, sondern zweimal die Woche einen Podcast rauszubringen. Ich hoffe, das ist okay für euch und ich bin gespannt auf das, was Gott so weiterhin tun wird. In der letzten Folge des Podcasts hatten wir uns damit beschäftigt, dass Gott im Moment uns Dinge wegnimmt, auf die wir unser Vertrauen gesetzt hatten. Er Stößt sozusagen, hatten wir gesagt, die Götzen in unseren Herzen um. Und wenn das jetzt irgendwie komisch für dich klingt, dann drück doch einfach kurz auf Pause und nimm dir Zeit, dir die letzte Folge nochmal anzuhören. Die heißt Sela, die Götzen in dir. Wir hatten aber auch gesagt, dass er nicht nur diese Götzen in uns umstoßen will, dass er uns diese Götzen nehmen will, sondern auch, dass er dieses Vakuum, was dadurch entsteht, weil wir haben ja unser Vertrauen auf diese Dinge gesetzt, und er möchte dieses Vakuum ausfüllen. Er will nicht, dass wir einfach weitermachen wie bisher, einfach nur ohne diese Dinge. Und deshalb wollen wir uns gerne angucken, wie wir dieses Vakuum, was entsteht, füllen können in den nächsten Wochen. Wir wollen uns Praktiken angucken, die sehr, sehr biblisch sind, aber die wenig in unserem alltäglichen Leben heutzutage vorkommen. Wir wollen uns gerne mit Themen wie christlicher Meditation beschäftigen, Gebet, Fasten, Studieren, mit Einfachheit, mit Einsamkeit, mit Unterordnung, mit Dienen, Sünden bekennen, Anbetung, Gottes Führung in meinem Leben und mit Feiern. Und unser Ziel dabei soll sein, dass wir mehr haben dass wir mehr Freiheit haben, dass wir mehr Freude haben, dass wir mehr Frieden in unserem Leben haben, dass wir mehr Frucht sehen und dass wir einfach mehr von Jesus haben in unserem Leben. Und vielleicht sagst du dir auch manchmal, es muss doch einfach mehr geben in diesem Leben und du wünschst dir dieses mehr. Und ich kann dir versichern, dass es dieses mehr von Jesus gibt, dass es diese mehr Freude, mehr Freiheit, mehr Frieden, mehr Frucht dass es das gibt, aber es muss auch trainiert werden. Es hat mit voller Hingabe zu tun. Wir haben in unserem Leben oft die Tendenz zur Oberflächlichkeit. Und das hat einfach viel mit der Welt zu tun, in der wir leben, die so oberflächlich ist. Aber die Bibel ist eindeutig da darin, dass sie sagt, dass wir in die Tiefe wachsen sollen. Psalm 42, Verse 2 und 3 sagt, Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt. So sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wiederkommen? Wann vor seinem Angesicht stehen? Und um diesen Hunger und diesen Durst nach Gott zu haben, musst du gar nicht lange Christ sein. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt sagst, okay, das ist für die Obergeistlichen, sondern dieser Ruf nach mehr gilt für uns alle. Aber die Frage ist, wie können wir das tun? Wie können wir solche Menschen sein in einer Zeit und in einer Welt, die uns täglich dazu drängt, oberflächlich zu bleiben? Und zusätzlich haben wir auch noch die Sünde in unserem Leben, die uns davon abhält, in diese tiefere Gegenwart Gottes zu kommen. In Jesaja 57, Vers 20 steht, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf. Ich habe mal für eine Zeit lang in der Karibik gewohnt, in Belize, um genau zu sein. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an die Karibik denkst, aber das, was die Karibik wirklich ausmacht, sind diese wunderschönen Strände. Und genauso war es auch. Also du hattest wirklich weiße Sandstrände, du hattest die Palmen, die so, so halb übers Meer wachsen, so, so ein bisschen schräg. Es war wirklich wunderschön. Aber was total interessant war, ist, ich bin einmal so ein bisschen von den öffentlichen Stränden auf der Insel, auf der ich gelebt habe, weggegangen und ein bisschen weiter in den Norden gegangen. Und sobald man von den öffentlichen Stränden weg war, war lauter Müll an dem Strand. Plastikflaschen, Seile, alles Mögliche wurde an, an den Strand angeschwemmt. Und ich glaube, dass dieser Vers hier in Jesaja 57 genau das bedeutet. Das Meer muss sich überhaupt nicht anstrengen dafür, Müll auszuspucken. Müll wird in das Meer reingekippt und Müll kommt raus. Und genauso ist es mit unserem Leben. Je mehr Müll wir in unserem Leben erlauben, desto mehr Müll wird auch aus uns herauskommen. Das ist die Sünde, die in unserem Leben ist. Und unser Umgang mit der Sünde ist normalerweise so, wie dort in der Karibik mit den Stränden umgegangen wird. Wir reinigen lieber unsere Strände jeden Tag, als wirklich an den Ursprung zu gehen. Wir, wir machen lieber sauber da, wo es sichtbar wird, als dahin zu gehen, wo wirklich der Müll ins Meer gekippt wird. Und dann sind wir am Ende stolz darauf, dass wir so wunderbare, tolle, saubere Strände haben, obwohl der ganze Müll noch in unserem Meer herumschwimmt sozusagen. Und es braucht einfach ganz viel Energie und ganz viel Willenskraft von uns, dass wir unsere Strände sauber halten. Aber deine Willenskraft wird niemals ausreichen, um mit deiner Sünde fertig zu werden. Es wird zwar immer Leute geben, die behaupten, dass es darum geht, dass du nur genügend Willenskraft aufbringen musst, um deine Sünde in deinem Leben zu bezwingen. Aber in Kolosser 2 spricht Paulus genau davon, dass das nicht der Fall ist. Und er sagt, dass diese Lehre, dass du nur genügend Willenskraft aufbringen musst, zwar den Anschein hat, weise zu sein, aber dass sie im Endeffekt dennoch wertlos ist. Wenn du glaubst, dass du durch Disziplin und Willenskraft die Sünde in deinem Leben bezwingen wirst, dann sagt die Bibel, dass du im Grunde genommen deinen eigenen Willen anbetest. Weil diese innere Verwandlung ist allein Gottes Werk in deinem Leben. Und diese Verwandlung, dieses, dieses Verändern in dir, das kann nur als Geschenk von dir angenommen werden. Du kannst nichts dazu tun. Und dann fragst du dich vielleicht, okay, wenn, das, wenn du das jetzt so sagst, muss ich dann überhaupt nichts mehr tun? Muss ich dann einfach nur noch warten, bis die Veränderung in meinem Leben passiert? Und die Antwort dazu ist ein ganz klares Nein. Gott hat uns eindeutig zur Buße berufen und er hat uns eindeutig dazu berufen, ein geistliches, heiliges Leben zu führen. Und das kann eingeübt werden. Ein gutes Beispiel ist vielleicht ein Bauer, der auch nicht das Getreide zum Wachsen bringen kann. Er kann ja nichts wirklich dazu tun, dass das Getreide im Endeffekt wächst. Das heißt aber noch lange nicht, dass er untätig ist, sondern er bereitet den Boden vor. Er legt den Samen in die Erde. Und genauso ist es auch für uns. Gerechtigkeit wird nicht einfach so über uns ausgegossen, sondern Gott will, dass wir ein geistliches Leben führen, damit er uns segnen kann. Aber dabei ist es ganz wichtig, eben zu verstehen, dass es nicht unsere Geistlichkeit ist oder unsere Disziplin ist, die die Verwandlung letztendlich bringt. Sondern durch dieses Leben, das wir führen, stellen wir uns im Grunde genommen nur an die Stelle, wo Gott uns segnen kann. Wir, wir, wir stellen uns an die Position, wo er, er uns verwandeln kann. Die große Gefahr bei dem Ganzen ist allerdings, und deshalb wollte ich gerne diese Podcast-Folge machen, bevor ich mit diesen geistlichen Praktiken anfange, dass es gesetzlich wird dass du denkst, du musst das tun. Und wenn das in deinem Leben passiert, dann führt das zu zwei Dingen, Stolz und Angst. Dann fängst du nämlich irgendwann an zu denken, wow, ich bin jetzt echt auf dem richtigen Weg. Ich habe den wahren Weg erkannt. Und das wird dich automatisch dazu bringen, dass du diesen Weg, den du erkannt hast, auch von anderen verlangst. Und das leitet dich dann zum Stolz, weil du, du merkst, andere denken vielleicht anders, aber du hast doch den richtigen Weg. Und dann versuchst du, andere Leute mit deinen Ansichten zu manipulieren. Und das wird dich automatisch zur Angst leiten. Weil wenn du versuchst, andere zu manipulieren, dann hast du diese Angst, dass du die Herrschaft über diese Leute verlierst. Dass du irgendwann vielleicht selbst beherrscht wirst oder dass du selbst deinem eigenen Standard nicht mehr genügst. Deshalb ist es so, dass erst wenn du wirklich verstehst, dass es ausschließlich Gottes Werk in dir ist, das dich verändern kann, dann erst kannst du deinen, deinen Drang danach zügeln, andere Maßregeln zu wollen. Und erst dann kannst du wirklich diese Freiheit und dieses Mehr in deinem Leben erleben. Und die Welt hungert nach Menschen, die eine echte Verwandlung durch Gott in ihrem Leben erlebt haben. Und die dann diese Verwandlung in Liebe und in Sanftmut nach außen tragen, ohne andere dabei zu richten. Und wenn du auch diesen Hunger nach mehr von Jesus in deinem Leben hast und bereit bist, diesen Weg mitzugehen, ohne dabei gesetzlich zu werden, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach in den nächsten Wochen dabei bist, wenn wir uns diese geistlichen Praktiken zusammen angucken.